0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode on va parler du Wi-Fi. La Wi-Fi, le Wi-Fi, peu importe comment vous l'appelez, vous souhaitez juste qu'il fonctionne en toutes circonstances, même à plusieurs milliers de mètres d'altitude. En effet, depuis maintenant quelques années, Internet à bord des avions se démocratise chez de nombreuses compagnies aériennes. Chez Air France par exemple, d'ici la fin de l'année 2020, l'intégralité de la flotte devrait être équipée du Wi-Fi. Actuellement, on peut d'ores et déjà se connecter, dans les Boeing 787 par exemple. Enfin, je dis actuellement, mais à l'heure où cet épisode est enregistré, pour le moment, la grande majorité des avions sont encore cloués au sol en raison de l'épidémie de Covid-19. Le problème avec ce type de technologie, c'est que bien souvent, un passe pour accéder à Internet à bord de l'avion, eh ben ça coûte assez cher. Et vous n'avez pas la garantie d'avoir une connexion forcément de qualité. Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la connectivité de l'avion repose sur deux types de technologies. La première ce sont les antennes relais au sol qu'on appelle ATG, pour Air to Ground. Elles sont disposées un peu partout sur le globe et diffusent un signal un peu moins puissant que la 4G actuelle. L'avion possède des récepteurs disposés sur le dessous de l'appareil, mais vous imaginez bien que lors d'un vol long courrier, impossible de recourir à ce système, car il ne peut pas y avoir d'antenne dans les grandes étendues d'eau comme l'océan Atlantique. C'est alors qu'intervient la deuxième technologie, les satellites. La prochaine fois que vous verrez un avion au sol, vous pourrez sûrement observer un petit dôme situé sur le haut du fuselage de l'appareil. Il s'agit d'un autre type d'antenne qui permet de recevoir le signal diffusé par le satellite. La vitesse de transmission des données est plus rapide que via les ATG, même s'il y a beaucoup de latence due à la distance que les données doivent parcourir entre l'avion et les antennes. N'imaginez même pas jouer à un jeu en réseau le prix d'un pass internet peut souvent être assez élevé pour avoir accès à une consommation de contenu en streaming, si vous voulez regarder votre série Netflix dans le ciel par exemple. Celui-ci est en partie justifié par le coût de la maintenance et des infrastructures, et aussi par le carburant qui est nécessaire. Ce type de dispositif alourdit le poids global de l'avion, et il faut bien que le prix du surplus en kérosène se répercute sur le prix de l'option internet, qui oscille entre une formule gratuite juste pour envoyer des messages, et des forfaits presque illimités qui coûteront une vingtaine d'euros pour un vol long courrier, où vous pourrez par exemple écouter l'intégralité de votre podcast préféré.